0: Amsterdam, mooie stad Langs de Amstel en het IJ. O, magisch hart Met z'n allen, zij aan zij Ja, Damsko strijd, Voor cohesie in de straat Want de mensen maken moken Dat is waar, Dit stad voor staat Gegroet! Dit is Mensen maken Mokum, de podcast van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. In deze serie nemen wij je mee in de wondere wereld van Amsterdammers, die Mokum ieder op hun eigen manier beter te verrijken. Wat drijft hen? Hoe kwamen ze op het idee? En wat heeft het ze gebracht? Ik hoop op deze en nog vele andere vragen antwoord te krijgen en jullie als luisteraar zoveel mogelijk te inspireren en wellicht ook te enthousiasmeren. Mijn naam is Oscar Zegers en deze keer zit tegenover mij Henriette van der Meij, directeur van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. Sinds 2018 staat ze aan het roer van deze organisatie, die al zoveel mensen die vrijwilligerswerk willen doen en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact heeft gebracht. En laat dat nu net hetgeen zijn waar Henriette het meest om te doen is: verbinding maken. Henriette, welkom.
1: Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja,
0: het is, uh, moet ik zeggen, toch een hele eer om de directeur van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam te mogen ontvangen vandaag. Dus. Uh... Het is een beetje spannend, maar... Ja, uh, hoeft niet, hoor. Nee, Ik denk, dat,
1: denk dat ik gespannener ben dan jij.
0: Oh kijk, nou goed. Dan gaan we gewoon nu ontspannen. En uh, voordat we ook dieper op de, op de wereld induiken... van de Vrijwillig Centrale Amsterdam en jouw werk als directeur... wil ik eigenlijk gewoon beginnen met de mooie, maar eenvoudige vraag. Waar stond je wieg?
1: Mijn wieg stond in Katwijk aan Zee. Daar ben ik geboren, getogen tot mijn achttiende.
0: Aha, Katwijk aan Zee. En... en... Schets eens een beetje, hoe zag, hoe zag dat eruit voor jou als, uh, als kleine Henriette, als klein meisje daar in Katwijk aan zee?
1: Dat zag eruit als een uh, dorp uh, waar veel mensen elkaar kenden, uh, veel uh, families uh, voor elkaar zorgden. Uh, het ligt aan het strand, aan de zee, aan de kust, daar ben ik nog steeds dol op. Ik ga er nog steeds heel graag naartoe. Ik woon er al lang niet meer, dus sinds mijn achttiende. Maar uh, heb een hele fijne jeugd gehad, een hele fijne, fijne tijd. Ja.
0: En qua school, uh, wat, wat voor een soort school ging je? En waren dat grote klassen ook?
1: Ik ging naar... Uh, het was wel bijzonder. Mijn uh, lagere school lag echt helemaal aan de andere kant van het dorp. Uh, we hadden ook een school om de hoek, maar kennelijk uh, kozen mijn ouders voor een school uh, die uh, nou, lopen was. Ik uh, ging vaak met mijn broertje, liep ik naar school. Ik ben de jongste van een gezin uh, met vijf kinderen. en uh, Dus we gingen, trokken wel veel met elkaar op. En met school, dat was wel heel school. Dus ik kan me nog herinneren dat we echt in rijen moesten staan, buiten. Uh, en in rijen ook uh, naar de, de school in mochten en naar onze klas uh, liepen. Dat is niet meer voor te stellen nu. Mm -hmm. Maar uh, nou, ik heb er goede herinneringen aan. Was een fijn schoolplein, daar heb ik de beste herinneringen aan, buiten spelen. En uh, nou, wel goede tijd gehad.
0: En, en was er een specifieke reden dat je naar, naar juist die school toe ging in plaats van de school die... He, wat je net zei, om de hoek was?
1: Het was een christelijke school, de christelijke opleidingsschool, en ik denk dat mijn ouders uh, met name uh, voor de signatuur hebben gekozen. Ik Kom uit een gezin uh, uh, gereformeerd, ben gereformeerd opgegroeid, opgevoed, um, en ik denk dat de school daar het beste, deze school daar het beste bij aansloot. Mm
0: -hmm. en, en je ouders zelf, wat deden zij? Uh, wat waren zij voor beroep, of wat deden zij?
1: Mijn uh, vader was architect, had een eigen architectenbureau. En mijn moeder, die, ja, zoals het toen hoorde, die, uh, moest uh, stoppen met werken. Ze werkte als uh, uh, secretaresse. Maar toen zij trouwde, uh, was het gewoonlijk dat je je, 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 vak op, je, je, je baan opzegde. En uh, werd ze huisvrouw en heeft ze voor, uh, voor ons gezorgd.
0: Ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel fijn voor jullie... Dat, je, dat jullie moeder er veel voor jullie kon zijn. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel iets... Wat heel erg in die tijdgeest nog zit van, ja, zodra je trouwt als vrouw dan tenminste, dan houdt het werkende leven ook op. Dat kunnen we ons ja. eigenlijk bijna niet meer voorstellen vandaag de dag.
1: Nee, nee. Maar het
0: is wel goed dat we ons daar bewust van zijn. En wat deed jij graag in je vrije tijd toen je, toen je jong was?
1: Ik uh, uh, zeg wel eens, ik woonde eigenlijk op een manege. We hadden een manege in het dorp, ik was dol op paarden en uh, ik uh, deed al mijn vrije tijd, was ik daar. Uh, reed paard, verzorgde de paarden, had allemaal vrienden, vriendinnen. Um, nou, ik was daar eigenlijk voortdurend te vinden. Bij, al, bijna al mijn schoolrapporten staat uh, van vroeger... dat ik wel wat meer tijd en aandacht voor school had mogen hebben. En uh, druk was met andere dingen. Nou, dat, dat herkende ik wel.
0: Dus, dus, dus druk zijn met de paarden en met andere dingen... daar leed je schoolprestaties, leed je daar wel een beetje onder. Ja, okay, okay. ja duidelijk. En um, op de manege dan bijvoorbeeld, of op andere plekken, werd je toen al wel eens uh, ja, in contact gebracht met iets wat, wat, wat je vrijwillig deed, of wat vrijwilligerswerk leek?
1: Ja, dat is eigenlijk wel, uh, uh, vind ik wel, uh, nou, rode draad in mijn leven. Is eigenlijk wel mijn moeders begonnen, bij mijn moeder. Uh, mijn moeder, die uh, zorgde voor de kinderen, maar die zorgde voor zoveel mensen in het dorp. Die deed eigenlijk alleen maar vrijwilligerswerk. En mijn allereerste herinnering en kennismaking daarmee... is dat zij uh, werkte, deed vrijwilligerswerk voor Tafeltje Dekje. Uh, dat, uh, uh, daar kwamen allemaal, ja, voornamelijk vrouwen... Uh, in een hele grote keuken met enorme pannen en uh, kookten uh, zelf eten. En zodra dat klaar was, werd dat in van die metalen pannetjes uh, opgeschept... en uitgereden naar kwetsbare mensen in het dorp. En ik vond het fascinerend en fantastisch om mee te gaan. Dus als het kon, ging ik mee. En... Uh, die, die hele entourage, uh, die vrouwen, die hadden het onwijs gezellig, uh, waren hard aan het werk, en, uh, maar hadden ook een groot hart voor, uh, ja, voor de mensen uh, die het wat minder goed hadden. En ik reed graag met mijn moeder mee en ik kwam achter voordeuren bij mensen thuis, ja, wat ik niet kende. Uh, mensen die totaal vereenzaamd waren, mensen die vervuild waren, uh, mensen die beperkt waren in wat formaten dan ook. En uh, mijn moeder had oog en oren en een praatje voor iedereen. Um, en dat heeft mij denk ik al heel jong gevormd dat het heel normaal is om iets voor een ander te doen zonder dat je daarvoor betaald krijgt. En het is vooral ook uh, die sfeer, die kan ik zo nog terugpakken. En uh, kan, ik kan bijna weer ruiken als ik het mm. erover heb. Gewoon de, de, de sfeer, de geur, de, de enorme ontspanning en ontmoetingen. In die keuken, maar ook bij de mensen thuis. Ja, prachtig. En dat, dat, ja, dat heeft mij, denk ik, heel erg um, geleerd. Dat het normaal is om iets voor een ander te doen. Ik heb eigenlijk zelf eigenlijk altijd ook vrijwillig... Uh, vrijwilligerswerk gedaan. Nog steeds vind ik heel belangrijk. ja. ja.
0: Nou, als voor sfeer gesproken, ik, ik ga er gelijk al helemaal in mee. Ja. <laughs> ik zie het helemaal voor me, al was ik er toen daar ook al helemaal niet bij. Maar ik kan me heel goed voorstellen. En, en beschouwde je dat dan ook als, als zijnde vrijwilligerswerk... of was het vooral iets wat je deed uit bepaalde compassie, zeg maar? Gewoon wat je meekreeg van je moeder, dit is wat wij doen. Dit doen we voor onze gemeenschap, we staan klaar voor elkaar... Uh, zonder dat daar geld of iets anders tegenover staat.
1: Ja, helemaal. Want uh, dat hoor je nu nog wel. Dat mensen uh, zeggen, uh, ja, ja, jij noemt het vrijwilligerswerk. Maar mm. zo noem ik het eigenlijk helemaal niet. Ik doe iets wat ik heel erg leuk vind. Mm -hmm. En uh, wat ik heel normaal vind. Dus ja, ik heb ook heel lang daar niet... en mijn moeder ook niet. De term vrijwilligerswerk viel helemaal nooit. Dat, was, dat, dat, dat deed je. Ja. En uh, we, ik had ook allemaal we hadden een soort... Uh, ja, ik noemde altijd nep-opa's en oma's in het dorp. Oh ja. En heel lang als kind denk je dat dat echt familie is. Maar er waren ook mensen in de straat of in de buurt... die kwetsbaar waren of alleen waren of weduwe geworden waren. Mm -hmm. Nou ja, daar waar je mijn moeder voor vijf man thuis kookte... had ze altijd wel een potje over. En dat bracht zij of wij uh, naar hen toe. Ja, ja heel normaal.
0: En, en wat, wat wou je toen, toen worden? Wat voor werk zou je laten willen hebben?
1: Ik heb altijd heel duidelijk geweten wat ik wilde. Wat ik wilde worden, ik kwam uit een gezin. Uh, uh, mijn uh, vader en broers waren echt uh, op het artistieke vlak. Mijn zussen uh, gingen allebei uh, het uh, kleuteronderwijs in. En ik wilde maar één ding, ik wilde de zorg in. En dat Kijk. ben ik gaan doen. Ja, ik ben begonnen uh, in, uh, bij, met verstandelijk uh, beperkte, verstandelijk gehandicapte mensen gaan werken. En dat uh, vond ik echt fantastisch.
0: Ja, en je wou dus in de zorg gaan werken. Je bent ook in de zorg gaan werken. Maar nu ben je directeur van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. Is dat is een aardige wending. Hoe, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, ik, uh, op de een of andere manier heeft het gewoon zo moeten lopen. Want uh, um, een aantal jaar geleden viel eigenlijk alles op zijn plek. Ik ben begonnen in de zorg <tus> en uh, uh, vond dat heel erg leuk. Maar ik ben al vrij snel een lerarenopleiding gaan doen... omdat ik het heel leuk vond om met uh, leerlingen te werken en die op te leiden... Uh, en het vak te leren en over te dragen... Dat heb ik een heel aantal jaren gedaan. Heb ik heb uh, in een aantal settingen een uh, uh, opleidingsafdeling opgezet. Uh, dus ik ben wel betrokken gebleven bij die zorg... maar dan meer vanuit de opleidingskant. En dus wat meer op afstand van de directe zorg. En um, heb dat jaren met plezier gedaan. En ben toen gevraagd om een, een praktijkopleiding op te zetten... van een uh, PABO, nieuwe PABO in Almere, mm -hmm. leraaropleiding een paar jaar gedaan, maar dat was toch niet helemaal mijn wereld. En ben toen terechtgekomen bij een welzijnsorganisatie. En daar, ben ik, daar heb ik een aantal kleine vrijwilligerscentrales uh, aangestuurd. Aha. En um, daar kwam ik weer in aanraking met het vrijwilligerswerk. En ik zal nooit vergeten dat ik, toen ik dat ging doen, die stap ging maken. Dat mensen in mijn omgeving zeiden, zou je dat nou wel doen met vrijwilligerswerken? Um, is dat nou niet een degradatie? Is, nou. Dat nou wel, is dat nou wel leuk? En dat heeft me zo... Ja. ja, verbaasd eigenlijk, want uh, het is het leukste wat er is. Want vrijwilligers, dat weet jij zelf ja. ook, zijn altijd gemotiveerd. Want als jij er geen zin meer in hebt, dan stop je ermee of ga je iets anders doen. Dus er zijn nooit vrijwilligers die tegen hun zin aan de slag zijn. Dus die, die vraag die heb ik heel lang meegenomen. Dus ik dacht, wat heeft dat dan voor beeldvorming? Dus die beeldvorming, daar nou, komen we misschien uh, straks ja. ook nog wel op. Ja. En daarna ben ik uh, bij Humanitas terechtgekomen. Bij Humanitas in Almere heb ik een uh, leiding gegeven aan een grote afdeling. Daar viel eigenlijk alles op zijn plek. Okay. Daar realiseerde ik me dat... Uh, ik, Daar kwam ik die mensen weer tegen die ik met mijn moeder uh, tegenkwam... met dat tafeltje-dekje. En uh, daar kwam dus dat stuk uh, terug... Uh, en op dat moment wist ik van, uh, hier, uh, hier zit mijn hart. Hier zit mijn passie. Ook natuurlijk nog bij zorg. Want het zijn mensen in kwetsbare situatie, situaties. Maar dat, uh, uh, ja, daar heb ik enorm genoten. Ook weer. En, uh, maar na een aantal jaar uh, kwam deze functie bij de, de Verwiltercentrale. er het nieuws voor inderdaad. Ja. Maar
0: als je jezelf dan uh, een beetje zou omschrijven als, 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 als directeur. Hè? Want ik, ik hoor in je verhaal... Uh, dat, dat er op verschillende manieren, op verschillende momenten... al uh, manieren voorbij, of dingen voorbij kwamen waarbij je ja, de directie kon vormen... of een bepaalde regie kon nemen. Uh, hoe zou je dat dan ja. het beste omschrijven van jezelf? Wat, wat, hoe, jij, hoe jij je leiding kan geven eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat ik uh, uh, me graag overal mee bemoei. Dat, is, uh, dat heb ik uh, in veel... Uh, nou ja, misschien wel overal. Zeggen ze thuis ook ja. wel. Ja, en in werk ook. Ik, heb, ik vind het altijd leuk om op verschillende vlakken... mee te denken, uh, te ontwikkelen... Uh, maar ook uh, feedback te geven. Um, en in, in de rol van teamleider of manager of directeur... Um, heb je daar een verantwoordelijkheid ook in. Mm -hmm. Mag je, Ik zeg wel eens, ik mag overal mee. Bemoeien krijg je nog voor betaald ook. Ja, leuk ja. is dat. En, uh, en naast dat bemoeien heb, je ook, heb ik ook een taak om, om het in goede banen te leiden. Maar vooral, ik zie het eigenlijk vooral om uh, mijn team en mijn medewerkers in staat te stellen om hun werk goed te doen. Om alles eruit te halen wat, wat erin zit. En dat faciliteer ik, dat ondersteun ik, dat stuur ik. Uh, en dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Mm -hmm. Dus...
0: Ja, en, en, want, want waar ik even heel erg benieuwd naar ben... dat het woord is wat uh, vaak terugkomt en voor jou eigenlijk het allerbelangrijkste is... is wat versta jij precies onder uh, verbinden als het gaat... Uh, ook als je werkt als uh, directeur bij de Verenigde Centrale Amsterdam... Maar of gewoon in het algemeen? Hoe belangrijk is dat?
1: Verbinden vind ik echt hartstikke belangrijk. En eigenlijk op een aantal vlakken. Verbonden zijn met jezelf. Daar begint het eigenlijk mee. Uh, doen wat je... Wat je... Waar je hard zit. Waar je hard naar uitgaat. Maar ook verbinden met datgene wat je doet. Uh, en dat, denk, dat geldt voor heel veel vrijwilligers. Uh, die doen iets waar ze lol in hebben. Of waar ze hun talent kunnen uitoefenen. Um, waar ze wat van leren. Um, dus dat zit een stuk bij zelf, Maar er zit ook een stuk verbinding tussen mensen. En tussen organisaties of initiatieven. De, het zelf het wiel uitvinden kan heel erg leuk zijn. En ik denk dat heel veel vrijwilligers heel leuk vinden om iets uit te denken, te pionieren. Maar er is ook al heel veel uitgedacht en ontwikkeld. En wij als Vrijwilligerscentrale uh, verbinden organisaties, initiatieven met elkaar. Dus we horen uh, dat de, een organisatie ergens mee worstelt. En we weten dat een andere organisatie of initiatief daar uh, met, ook mee bezig is. Of al verder in is, brengen we ze met elkaar in contact. Dus leren ook van elkaar. Uh, kennis delen en uitwisselen vinden we heel belangrijk. Dus daarin verbinden we uh, mensen en uh, organisaties. Maar we verbinden ook Amsterdammers uh, naar het vrijwilligerswerk. Uh -huh. Dus mensen die op zoek gaan naar iets, uh, uh, iets van vrijwilligerswerk, niet goed weten wat. Uh, kunnen we persoonlijke gesprekken, uh, voeren we persoonlijke gesprekken om hen te helpen naar een passende plek? En dus ook daar zit verbinden. Eigenlijk is verbinden enorm breed.
0: Mm -hmm. dus... Ja, en, en, want, want het, het vrijwilligerswerk... Het, ik vind het ook, het wordt vrij wat erin zit. Het is, het, het is het ook vrijheid eigenlijk. Dat je, ja, je kan met een eigen initiatief komen. Dat kan je helemaal uitwerken. Dat kan je helemaal op eigen kracht doen. En mensen vinden die je daarin eventueel kan helpen op vrijwillige basis. Maar je kan ook kijken van... Nou, ik heb dat idee niet per se zelf. Maar wil wel graag die verbinding leggen met anderen. Ik voel dat, dat er iets in me zit, maar ik kan nog niet helemaal goed... Uh, raken wat het dan precies is en dat je daarmee dus ook bij de vrijwilligerscentrale... terecht kan, uh, zodat ze je in contact of in verbinding kunnen brengen met, uh, ja. met, weer met anderen. En dan is het ook gelijk duidelijk hoe breed dat is, maar ook hoe breed die, die, dat gevoel van vrijheid eigenlijk kan zijn en de energie die je ervan krijgt.
1: Nou zeker, en dat is ook, dat maakt het zo ongelooflijk leuk en boeiend en dynamisch. Het is zo dynamisch mm -hmm. en uh, ik kan zo ongelooflijk genieten van. Uh, mensen die goed gematcht zijn... Die, die ook laten weten... Uh, dat ze op een plek zitten... waar ze helemaal weer gelukkig zijn... waar ze hun talent uh, uh, kwijt kunnen... maar ook, ook enorm genieten van uh, vrijwilligers... die um, van ver komen... die in een burn-out hebben gezeten... En die het vrijwilligerswerk hebben opgepakt om weer bijvoorbeeld weer uit huis te komen of te reintegreren. Uh -huh. En ik heb ook veel vrijwilligers in mijn, uh, zeker ook in de tijd bij Humanitas meegemaakt, die weer opkrabbelden en die weer in zichzelf gingen geloven. Die dat behoorlijk kwijt waren geweest. Dus daar heb ik ook ongelooflijk van genoten. Dat dat, dat uh, het doet zoveel, het doet, vrijwilligerswerk daarmee zet je in voor een ander of voor... Uh, uh, iets anders, en het kan ook milieu uh, zijn of uh, iets in de culturele sector. Het is een heel breed, een hele breed, uh, uh, een breed scala. Maar ook dat je er zelf heel veel uithoudt... vind ik ook heel belangrijk om echt ook te benoemen. Je doet het voor een ander, maar je doet het ook voor jezelf. Mm -hmm. Je wordt er gelukkiger van, je wordt er blij van. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan dat, het je, dat mensen die vrijwilligerswerk doen over het algemeen ook gelukkiger zijn, of daar gelukkig van worden. Uh, maar je leert er ook van. En, uh, of het helpt je ook om uh, uh, als je bijvoorbeeld op leeftijd bent, of het uh, kan ook op jonge leeftijd zijn. En je hebt niet zo'n groot netwerk. Of je bent eenzaam. Ja, ik geloof heel erg in. Je kan uh, dat je door het vrijwilligerswerk weer, maak je weer deel uit van een team. Uh, je moet je bed weer uitkomen, want uh -huh. je hebt je ergens aan verbonden. Het is, het is vrijheid, maar het is niet vrijblijvend. Het is natuurlijk wordt wel op je gerekend. Uh, en je leert er ook van. Je leert, uh, je leert ervan. En je doet de dingen waar je blij van wordt.
0: Ja, nou. nee, absoluut. En, en je voelt je ook zeker onderdeel meer. Ik, ik vond het zo mooi om te lezen dat... Uh, in Nederland is het is een van de landen met het uh, hoogste percentage vrijwilligers. Hè? En uh, dat uh, ook echt, echt bewezen is, uh, uh, cijfermatig dan tenminste bewezen is dat het aantal mensen dat zich voorheen eenzaam voelde en die later vrijwilligerswerk gaan doen, op, op, op welke manier dan ook... echt ervaren dat ze veel meer onderdeel ergens van zijn... Ja. en zich veel minder uh, sociaal geïsoleerd voelen. Om, omdat je ja, niet alleen voor je uit je bed komt... maar het geeft je ook echt de energie van... ik, ik hoor ja. er gewoon helemaal bij. Klopt. En wat voor, wat, voor, wat voor soorten vrijwilligerswerk heb jij dan gedaan?
1: Ja, mag ik nog heel even aanhaken Zeker? op wat je Zeker? net zegt? Uh, Amsterdam uh, scoort helemaal hoog op uh -huh. uh, uh, het aantal mensen wat vrijwilligerswerk doen. Bijna 40% van de Amsterdammers doet vrijwilligerswerk. Ja. En landelijk zit dat volgens mij rond de 35%. Ja. Dus Amsterdam zit echt een hele vette energie. Uh, en die vind ik ook echt voelbaar en zichtbaar.
0: Ja. Ja. Nee, dat is, zeker, dat is zeker duidelijk, absoluut. Dat, ja. uh, en dat, dat, dat merk ik ook op alle plekken waar ik uh, kom. En de mensen die ik spreek ook inderdaad uh, hoe breed en hoeveel mensen zich eigenlijk op, op vrijwillige basis dan inzetten in Amsterdam alleen al inderdaad. Ja. Maar dan terugkomen op de vraag die ik je voorstelde. Wat, wat voor soorten vrijwilligerswerk heb jij in je leven uh, gedaan?
1: Ja, ik, heb, uh, uh, ik ben heel uh, lang betrokken geweest bij uh, het KWF als, uh, voor, de, voor de collecten heb ik in, uh, in de plaats waar ik nu woon uh, gecoördineerd... een heel aantal jaren met veel plezier. Ook veel met vrijwillige, vrijwillige co uh, collectoren, zeg je dat? Nou, collecte.
0: Ja, collecte-medewerkers. Collecte collecte-medewerkers, ja. ja, ja, ja nou,
1: go hoort goeie eigenlijk, vraag eigenlijk. Goeie vraag. Ja. Maar, uh, en KWF, even voor de voor ja,
0: luisteraar is...
1: Ja, de uh, koning... Waar staat eigenlijk voor? Koninklijk... Nou, de kankerbestrijding. Ja, 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 ja. Dus zij halen geld op uh, voor uh, onderzoek uh, op het gebied van kanker. Ja. En uh, dat heb ik uh, een aantal jaren gedaan. En ik heb uh, in een aantal besturen gezeten voor een patiëntenvereniging, een landelijke patiëntenvereniging. En daar heb ik in een regionaal bestuur gezeten waar we allerlei activiteiten organiseerden. En uh, later in een hoofdbestuur uh, ben ik vrijwillig actief geweest. En dat heb ik een jaar of twee geleden, uh, waren mijn twee termijnen uh, om... En toen ben ik daarna eigenlijk gaan oriënteren van uh, ik wil wel iets anders, maar ik wil ook wel iets wat, wat ik echt leuk vind, waar echt mijn hart ook zit. En sinds uh, januari uh, afgelopen jaar ben ik uh, uh, als vrijwilliger lid, van de, Raad van, de Toezicht, lid oh. van de Raad van Toezicht van een hospice in, uh, naar de, uh, aan de slag gegaan. Dat,
0: dat is wat je momenteel ja. op vrijwillige basis doet en... Inhoudelijk, wat voor wat zaken kan je precies uh, voor hen betekenen eigenlijk?
1: Nou, die raad van toezicht die staat echt op afstand. Die, die, die houdt toezicht op uh, uh, hoe de, het hospice bestuurd wordt. En uh, dus niet direct in de uitvoering. Maar ik ben wel aan het, uh, beetje aan het meedraaien in die uitvoering. Ik wil ook wel echt wel zien of ervaren zelf hoe het is om uh, in, in het huis, in die setting... Uh, uh, te zijn. Mm -hmm. En ook de vrijwilligers te leren kennen, de verpleegkundigen, mensen te leren kennen. En, uh, uh, dus dat is nu ook, uh, ook investeren. Maar dat is ook hartstikke leuk. En uh, nou ja, veel, uh, uh, veel activiteiten die daar gedaan worden, die relateren natuurlijk heel erg aan mijn zorgachtergrond en mijn betrokkenheid bij de zorg. En ben je bekend met een, met een hospice, wat een hospice doet? Zeker, Ja. ja. Nou ja, ik, ik vind het heel erg mooi om, uh, om te zien uh, dat mensen echt het allerlaatste stukje mm -hmm. van hun leven in een hele warme huiselijke setting kunnen verblijven. Met echt alle zorg van verpleging en uh, vrijwilligers uh, om hen heen.
0: Ja, dat vind ik echt wel heerlijk vind om dit allemaal zo over te horen. Maar je hebt ook, om even over te schakelen op een ander onderwerp, uh, ook onze vraag beantwoord van... Zou je, een, zou je een nummer willen uitkiezen? Zou je iets willen te gehoor willen laten brengen uh, wat... wat bij jou past of bij jou hoort? Of en um, waarom deze keuze?
1: Ja, onmogelijke opgave. Om ja. iets uit te zoeken. Er is zoveel moois om, ja, uh, om waar je naar luistert. En uh, ik heb heel erg nagedacht van wat, wat, wat luister ik? Wat kan ik eigenlijk altijd luisteren? Okay. Uh, want ik uh, ben mijn Spotify-lijst doorgegaan. En er zitten best veel nummers bij die een beetje weemoedig zijn. Of een beetje melancholisch. Ook niks mis mee. Maar dit nummer van Bob Dylan uh, draai, kan ik altijd draaien. Ja? En ik kan er altijd bij de begin al. Denk ik, ja. oh heerlijk. En waarom ik deze heb uitgezocht. Uh, ik ben echt met Bob Dylan opgegroeid. Um, vertrouwd mee. Ik vind het altijd prachtig hoe hij zingt en hoe hij verhalen vertelt. Ja. Dat is eigenlijk voor mij de basis. De verhalen. Want dit nummer ook duurt zeven minuten. Bijna zeven minuten. Maar het is een verhaal wat hij vertelt... Um, waar niet altijd allerlei moois in zit. Want dit is ook een, 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 nou ja, een, een bijzonder verhaal. Maar uh, hij neemt je mee. En mm -hmm. hij neemt mij mee. En, en in het verhaal, maar ook in de, in de muziek. Ja. ja. Ik vind het heerlijk, heerlijk om, om naar te luisteren.
0: Laten we dat er nu eerst even doen. We gaan weer eens even rustig luisteren. Ja, dat was... Bob Dylan met Isis, het nummer van de plaat Desire uit 1976 alweer. Uh, waar onder andere ook het nummer The Hurricane op staat. Ja, het is een, een, een echte verhalenverteller, een troubadour of hoe je het hem verder wil noemen. De grote Bob Dylan die uh, tot op de dag vandaag nog steeds zijn verhalen ten gehoren brengt. En uh, daar was dit hier een prachtig voorbeeld van. Dankjewel voor het delen van dit, uh, ja, van dit nummer. Leuk. Um, we gaan naar, uh, naar Mokum toe. Althans, ja. we zijn ook in Mokum op dit moment in, in, in Amsterdam-Noord, wel te verstaan. En um, wat was jouw eerste keer dat je... Het is duidelijk dat je niet in Amsterdam was opgegroeid. Maar wat was de eerste keer dat je in Amsterdam aankwam? Kan je dat nog herinneren?
1: Qua wonen bedoel je?
0: Nou, of gewoon überhaupt. Uh, een keer een bezoek gebracht. Ik weet niet of je iemand was die, uh, in, uh, die ook veel of vaak uh, wel eens uitging. En dat soort dingen dat dan in Amsterdam wel eens een keer ging doen. Of... Uh,
1: Nee, dat eigenlijk nooit. Um, mijn eerste herinnering aan Amsterdam is aan het Waterloopplein. Mijn vader was een verwoed muntenverzamelaar en uh, gingen we met hem mee naar het Waterloopplein. Gingen muntjes uh, zoeken. kon je toen nog heel veel. Uh, in die grote bakken lagen allemaal muntjes. en Mijn vader, die heb ik nog steeds, had allemaal van die briefjes met uh, muntjes en jaartallen die hij nog niet had. En hij uh, had voor alle kinderen, uh, spaarde die voor een muntenalbum. En dan wilde hij alle jaren van alle munten uh, verzamelen. Dus uh, als je ging trouwen, kreeg ik zo'n album uh, mee. Dus dat is superleuk.
0: En je hebt zo'n album ook gekregen uiteindelijk ja. zelf? Ja. En die heb je nog altijd ja. ook. Het ja, is ja, een, een rijke verzameling die je vader... Hoogpersoonlijk helemaal bij elkaar verzameld ja,
1: ja, rijk in de zin van, uh, ja. van de, de, de verzameling. Volgens mij is het niet zo heel veel uh, waard, maar dat is nee. ook niet relevant. Nee. Maar dat is mijn eerste uh, kennismaking en dat vond ik uh, uh, heel uh, uh, leuk. En uh, uh, leuk om te doen en een bijzondere
0: stad. En ook misschien ergens een klein beetje spannend nog dan. Ik weet niet hoe oud je was toen je met je vader naar het Waterloopplein ging. En...
1: Nee, ik denk wel jong, maar nee, spannend heb ik het nooit, uh, als, nooit ervaren.
0: Nee. Ja, we kunnen het eigenlijk niet, niet, niet vermijden, maar het is, een, het is een gek jaar geweest en nog steeds gaande. Uh, uh, de, de coronacrisis eigenlijk en alle daarbij behorende maatregelen. Hoe heb je dat ervaren um, vanuit de vrijwilligerscentrale in Amsterdam? Wat voor een impact heeft dat gehad op jouw werk als, als directeur, maar ook voor de, voor de centrale zelf?
1: Ja, we hebben heel veel aanmeldingen gekregen. In de eerste maanden werden we echt overspoeld. Wij en ook heel veel andere organisaties van mensen die belden en zeiden ik wil dolgraag iets doen. Uh, mensen die in de horeca werkten en die hun baan kwijt waren en zeiden ik kan vanmiddag aan de slag. Uh -huh. uh, dus we hebben daar duizenden aanmeldingen uh, voor binnengekregen. Wat geweldig was. Um, maar aan de andere kant was er ook wel gelijkertijd, uh, ging, waren heel veel organisaties waren gesloten. En um, dus dat droogde ook een beetje op. En um, de mensen die hulp nodig hadden... Uh, die kwamen niet zo heel scheutig met hun vragen. Dus daar was wel een disbalans. Heel veel aanmeldingen en eigenlijk weinig mogelijkheden... om mensen uh, passend een, uh, te kunnen matchen naar een, uh, naar een plek. Dus daar hebben we ook wel van geleerd. De tweede golf uh, uh, die kwam hebben we met een aantal andere organisaties in, uh, voor elkaar in Amsterdam is opgericht. En daar zijn we partner van, waarin we met een aantal organisaties die vraag, dus die, die, dat aanbod en de vraag van mensen die hulp nodig hebben, proberen beter te stroomlijnen. Er is ook een campagne geweest om die hulpvraag beter op te halen. Maar het is zeker waar, afgelopen jaar hebben heel veel mensen uh, vrijwilligerswerk als mogelijkheid gezien om uh, zich in te zetten uh, voor de stad en voor, voor de ander.
0: Want waar ik dan nu uh, ook benieuwd naar ben, is kan je een voorbeeld noemen van iets van iemand, iets wat er gebeurde, wat wel kon in dat jaar, wat je uh, wat je geïnspireerd heeft misschien wel.
1: Ja, zeker. Iemand die uh, in de horeca werkte en uh, hulp aanbood en zei: Ik wil geen uh, ik wil graag iets doen, maar hmm. liever geen boodschappen voor iemand. Dat werd ook al heel veel gedaan en aangeboden. Dat was denk ik wel de populairste uh, uh, manier van vrijwilligerswerk. En die is uh, uh, gaan voorlezen. Uh, digitaal gaan voorlezen. Want dat kon natuurlijk niet uh, lijfelen bij de Voorleesexpress. Uh, en die zei, ik wist niet dat dit zo leuk was. Dit blijf ik doen. Dus dat is een mooi voorbeeld. Maar er zijn bijvoorbeeld ook uh, de bibliotheek. Bijvoorbeeld. Die ging natuurlijk ook dicht. En die hadden bedacht, hoe krijgen we boeken toch bij mensen en die hebben uh, vrijwillige fiets uh, vrijwilligers geworven, dus is iemand is uh, gaan fietsen, die zei, nou kom ik lekker buiten, ben ik in beweging, ik heb een goede reden, en uh, ik maak mensen ook nog blij met een pakketje boeken. Maar er zijn, ik ken ook iemand die is bij uh, boeren voor buren gaan werken, vrijwilligersinitiatief. Uh, um, daar De boel een beetje te helpen organiseren en uh, dat ze ook eigenlijk een soort uitgiften om uh, uh, eten betaalbaar bij uh, bij Amsterdammers te krijgen. En ze uh, zijn heel jonge vrijwilligers is dat. En die uh, ja, die zie ik eigenlijk dat wel ook blijven doen. Die zegt het is super leuk. Ik leer heel veel. Kom met allerlei mensen in contact. Dus ja, er zijn zoveel voorbeelden te noemen mm -hmm. waarop, waarbij mensen op een hele, ja, door, eigenlijk door deze hele situatie in aanraking zijn gekomen met vrijwilligerswerk en zeggen: Ik wist niet dat het zo leuk was.
0: Ja, ja. Wat is het volgens jou uh, dat een uh, vrijwilliger nodig heeft om. Een goede gemotiveerde vrijwilliger te kunnen zijn, we hebben het natuurlijk al wel een beetje over gehad. Dat het moet dicht bij jezelf ligt gevoelsmatig, maar zijn er nog andere specifieke dingen die je iemand mee zou willen geven om jezelf dusdanig te kunnen motiveren?
1: Ja, ik moet meteen denken aan een situatie waar ik zelf heel erg door geraakt was. Dat is, die illustreert uh, dit wel. Dat was iemand die een grote afstand tot de arbeidsmarkt had. Mm -hmm. En die kwam bij ons op spreekuur. Die was wel een beetje geduwd door de gemeente. Om uh, richting vrijwilligerswerk om iets te gaan doen. En zij sprak met een bemiddelaar van ons in de kamer uh, naast waar ik zat. En, um, en ik zat te werken en ik hoorde opeens echt prachtig zingen. En uh, waar komt dat vandaan? Uh, dus ik uh, uh, dacht eerst dat het van buiten kwam. Toen dacht ik nee, dat komt van binnen. Dus vroeg ik later aan mijn uh, middelaar: wat, wat was dat bij jou? Was jij aan het zingen? Nee, zei ze. Ik had uh, uh, een mevrouw en die uh, kwam en die uh, zei uh, uh, op mijn vraag: van, uh, wat vind je leuk om te doen of wat zou je willen? Ze zei ze: Nou, ik wil niks, maar ik, ik, ik moet, ik uh, ben uh, gedwongen. En toen had zij gevraagd: van uh, nou ja, uh, oké, okay, van ons moet je niks, maar. Wat zou je willen? Wat vind je leuk om te doen? Ja, weet ik niet. Uh, waar word je blij van? Had ze de vraag gesteld. Ja, van zingen, had die mevrouw gezegd. Kan je zingen dan? Ja, weet ik niet. Laat eens wat horen. Nou, mm. dat hoorde ik dus. En uh, prachtig Spaans uh, lied stond, had deze mevrouw uh, gezongen. En deze mevrouw is, uh, 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 hebben we kunnen bemiddelen naar een plek... waar zij met haar zangtalenten helemaal uit de verf uh, kon... Dus uiteindelijk komt iemand dan binnen die eigenlijk niet wil, niet goed weet. Wat zou ik dan moeten? En gaat de deur uit en er was al gebeld en ge, een afspraak gemaakt van uh, uh, je kan dan en dan komen. En uh, die mevrouw is dat met heel veel plezier gaan doen en is helemaal opgebloeid. Dus dat geeft wel aan dat uh, mensen die soms niet goed weten wat, ze, ja, wat het is of uh, hoe leuk het is... Um, uh, er is altijd wel een vlammetje. Er is altijd wel iets in ieder mens waar je op aan kan slaan... waarvan je kan, ja, weer, weer, weer blij kan worden als je dat in kan zetten. Ja. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij statushouders. Uh, die bemiddelen we ook naar vrijwilligerswerk. En die kennen het soms helemaal niet. Komen soms uit landen waar vrijwilligerswerk helemaal niet gewoon is. Waar een beetje cultuur is vrijwilligers. Je gaat toch niet werken zonder mm. dat je ervoor betaald wordt. Mm -hmm. Dus die nemen we ook wel mee in voorlichting... en vertellen we wat het is en welke mogelijkheden er we zijn. Dan gaan we ook weer op maat kijken. Ja, daar zie je ook fantastische voorbeelden. Dat iemand die graag kookt in een setting komt... waar, die, waar ze maaltijden maken, bereiden voor nou ja uh, uh, gezamenlijke in buurthuizen... of uh, wat voor plek ook.
0: Ja, dat, dat maakt lijkt, ach, dat kan me zo goed voorstellen dat het voor jou dan ook maakt als directeur... maar voor iedereen werkzaam bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam... Geen, geen, geen dag of geen week is hetzelfde ook. Je, kan zo, nee. je wordt zo overvallen door uh, het moment dat je uh, ziet van... ik heb die twee personen of die organisatie en die personen met elkaar in contact gebracht. Omdat ik ja, eerst heb kunnen horen, wat kan er wel? Wat is er mogelijk? En, 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 en iemand die komt, ja, ik moet... Uh, eigenlijk het gevoel heeft van, ja, wat, 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 wat doe ik hier? Totdat ze gehoord uh, en gevoeld worden eigenlijk in, in hun persoonlijke interesse. En zeggen, ja, maar daar hebben we wel wat voor. Want dan kan je eens met die en die gaan praten. En ja. dat lijkt me het een van de mooiste dingen van het werk uh, bij de Vrijwillige Centrale.
1: Dat is het ook. En, uh, en daar, daar, ja, daar worden we allemaal gewoon hartstikke blij van. En ook uh, uh, als je dan weer terughoort van een organisatie. Hoe blij ze zijn met iemand die daar daarop zijn of haar plek valt ja. uh, en hoe geholpen ze zijn. En, en dat, dat, dat het daar ook weer uh, de dynamiek weer vergroot en verbetert. Dus het is winst aan allebei de kanten. Ja. Dat, dat is zo leuk. We, we, het is en aan de, degene die het vrijwilligerswerk gaat doen, die wordt er blij van en de organisatie die hen ontvangt ook. En, um, en je vroeg net even ook wat is er nodig. Daar is ook wel voor nodig dat een organisatie... Deze de vrijwilligers ook, nou ja, ik zou willen zeggen: koestert. Ja. Uh, goed begeleid, goed ontvangt, inwerkt, maar ook begrenst van wat, wat hoort, uh, wat, wat past bij, bij het vrijwilligerswerk en wat niet. Uh, om het ook uh, ja, behapbaar en, uh, en haalbaar en verantwoord uh, te kunnen doen.
0: Ja, En, en hebben jullie daar nog op dit moment nou, wat nodig, zeg je net. Maar heb je specifieke dingen nodig? Zijn er dingen die je, die je op dit moment nog mist in de organisatie? Of in de samenwerking met uh, organisaties in Amsterdam of Amsterdam zelf? Iets wat, wat voor jou belangrijk is?
1: Ja, missen waar we nu... Uh, wat we nu een beetje aan het verkennen zijn... is hoe we het bedrijfsleven er nog veel beter bij kunnen betrekken. Mm -hmm. uh, er zijn natuurlijk zoveel bedrijven in Amsterdam... van groot tot klein... Uh, waar zoveel medewerkers werkzaam zijn. Uh, en um, nou, we zijn aan het kijken hoe zij uh, zich ook... op een bepaalde manier uh, uh, voor de stad iets kunnen betekenen. En dat... Duidelijk over verbinding. Mm -hmm. uh, die verbinding zijn we aan het zoeken. En ik hoop dat dat op niet al te lange termijn echt uh, uh, beter kan gaan lukken dan, dan tot, dat dat tot nu toe. Uh, nou, en sterker het geval nog, is.
0: volgens mij lijkt het me ook wel vrij noodzakelijk. Uh, als we even ons richten op een wat jongere generatie, begin twintig ergens, mm -hmm. die uh, straks uh, klaar zijn met een opleiding of een studie. Het, het, het zal niet allemaal even makkelijk zijn om gelijk een baan of een stage te vinden. En uh, als je bedrijven ook voldoende bereid vindt om mee te denken en te werken voor een jonge generatie die zegt: Van ik, ik wil dingen vrijwillig doen zodat ik kan leren, zodat ik mezelf een beetje ja, en toch een bepaald CV op kan bouwen, ja. uh, is dat ook een groot belang voor de, de, de generatie die er nu aan gaan komen. Behalve dan alleen de mensen die op dit moment vrijwilligerswerk kunnen doen, dus ook voor jongeren uh, als je luistert, wil je ergens uh, mee aan de slag? Heb je een bepaalde interesse? Um, die ook aan kan sluiten op een opleiding of, of, of een studie die je hebt gedaan. Zorg ervoor dat je, dat je ook uh, weet dat je of via de Verenigde Centrale Amsterdam of zelf gewoon in contact kan komen. En op die manier ook uh, een deel van, ja, van het begin aan je carrière zou kunnen gaan maken. Ja.
1: Zeker. En uh, uh, zeker. En we hebben een uh, vacaturebank waar we uh, duizend uh, actuele vrijwilligersvacatures op ja. hebben staan. Maar vind je daar nou niet waarvan je denkt: hm, hier pas ik. Nou, bel of mail. En dan gaan we gewoon uh, samen met je kijken. Dus dat uh, uh, wat, Precies wat je zei. Je kan, we kunnen ook gewoon kijken naast al die vacatures. Van wie ben jij en wat heb jij te bieden? Ja. Dat is ook een mooie manier. Van, uh, dan kunnen we ook organisaties benaderen en zeggen... Nou, we hebben nu iemand die zou waarschijnlijk heel goed bij jullie passen. Dus jongeren zijn uh, uh, heel actief. Ook, ook al wel op het gebied van vrijwilligerswerk. Dus altijd welkom. Er is voor iedereen iets... Uh, iets passends uh, ja. te vinden.
0: En besef je ook dat je je daarin helemaal vrij kan voelen, inderdaad. Dat ja. is het belangrijke ook. Dat, en dat zal je ongelooflijk veel energie geven. Tot slot, als je toch ook wel nieuwsgierig bent geworden... naar wat de Vrijwilligerscentrale je allemaal kan brengen. Het werd net al eventjes genoemd. Er staan uh, op de website uh, vca.nu... een overzicht van duizend verschillende uh, vrijwilligersklussen... over de hele stad. En uh, wellicht zit daar iets om bij... waar jij van kunt ontdekken waar je blij van wordt... Uh, dus uh, zoek dat zeker op. En voor nu wil ik dan weer aan Radio Noord zij vooral ook uh, uh, ze bedanken voor het realiseren van de opnames. En uh, Juri Garethsen voor de strakke montage en techniek. En uh, Linda Slachter voor de productie. Maar bovenal natuurlijk uh, Henriette bedankt voor het hele fijne gesprek en de inspirerende woorden. En uiteraard ook nog aan het einde natuurlijk iedereen bedanken voor het luisteren. En graag uh, tot een volgende keer bij Mensen Maken Moken. Oh, en vergeet ook alsjeblieft niet uh, je te abonneren... en sterren en commentaar achterlaten als je wilt via je favoriete app. En, en voor nu zeg ik uh, adieu. Dat is waar, Dat is dat nou. Mag ik niks meer zeggen? Je mag zeker nog wat zeggen. Ik
1: wil ook nog één en... ding zeggen. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Kijk. Oscar. Want uh, jij doet dit ook vrijwillig. En op vrijwillige basis. En uh, je maakt hartstikke mooie gesprekken. Dus heel erg bedankt voor alle gesprekken en ook voor dit uh, gesprek.
0: Hartstikke bedankt voor deze mooie woord. Ik voel me vereerd. En zo op deze manier maken we verbinding met iedereen. Zo is het. Aju.